0: Dzień dobry, wracamy z kolejnym niby odcinkiem. Przede mną Maciej Nowicki, Ferment, Inicjatywa.
1: A przede mną Michał Sobieszuk, Ministerstwo Polskiego Wina i Polska. Tym razem nie zrobiłem pauzy jak w naszym ostatnim standardowym odcinku.
0: Tak, zachęcamy do wysłuchania odcinka, zachęcamy też jak zwykle do lajkowania, subskrybowania, komentowania, oceniania pięcioma gwiazdkami. A tymczasem bierzemy się za nagranie kolejnego niby odcinka. Jesteśmy w tym samym miejscu co poprzednio, czyli w Zielonej Górze na Deptaku. Blisko rynku, więc znów dźwięki tła. Tym razem zrobiło się trochę gęściej i myślę, że będzie weselej.
1: Tak, no też w przeciwieństwie do poprzedniego odcinka nagrywamy się tym razem w bardziej intensywnym momencie tego siedmiodniowego winobrania, które samo w sobie mogą być przynajmniej w niektórych aspektach częścią też niby odcinka, ale to musimy sobie najpierw usystematyzować co nam się tutaj podoba, co nie. Taką chyba główną kwestią dotyczącą tego to są stawki za toalety w pobliżu ratusza. Jeżeli ktoś chciałby z nich skorzystać, to chyba najwyższa to widzieliśmy 50 zł za możliwość skorzystania z łazienki.
0: Tak, wine bar, skrzynka wina, pozdrawiamy, ale oczywiście jest cena zaporowa, nie tak, że oni się oderwali i nie wiedzą, jak kosztuje
1: toaleta. mieli wyjątkowo dużo chętnych na to, żeby skorzystać z ich, z ich toalety. Więc... ta ta stawka była. Poza tym przy okazji pozdrawiamy też skrzynkę wina, dlatego że proszę Państwa Przypominam, że Zielona Góra wreszcie dorobiła się wine barów, dodatkowo barów wyłącznie z lubuskimi winami. Może nie wszyscy jeszcze się zorientowali, bo faktycznie w czerwcu, kiedy szkrynka wina się otwierała, no to mieliśmy początek sezonu, dni otwartych, piwnic winiarskich, teraz, teraz winobranie. Natomiast no myślę, że atutem tego miejsca będą takie momenty poza najważniejszymi wydarzeniami i wydaje mi się, że tego miejsca bardzo, bardzo brakowało. Nieraz odwiedzałem Zieloną Górę, do czego też Państwa zachęcam, bo to jest naprawdę super miasto poza sezonem, no i się okazało, że po prostu wieczorem nie ma nie ma co ze sobą zrobić, jeżeli chciałby się faktycznie trochę popróbować e, lokalnych win. Mamy tutaj wspaniały koktajl bar botanista, który też, e, też polecamy, no ale właśnie... ten coffee bar, w którym właśnie siedzimy. Jesteśmy, tak. Się ponownie gorszą nasz ciwki na sośnie i raz jeszcze ich e, e, pozdrawiamy, no ale tamczas czekaliśmy jakieś takie miejsce, żeby, żeby można było też wstąpić na kieliszek wina, no wydawałoby się, że w stolicy lubuskiego i stolicy lubuskiego winiarstwa również, to takie miejsce powinno być e, przydatne i potrzebne. No i w końcu jest. Więc trzymamy skrzynko, wina, kciuki za Ciebie, żebyście funkcjonowali gnożej, Ja Państwa wszystkich do skrzynki wina w Zielonej Górze zapraszamy jako takiego punktu obowiązkowego.
0: A ja jeszcze zdradzę taki mały lifehack, o którym opowiedzieli mi właściciele. Co to jest lifehack? Bo
1: wiesz, ostatnio mi ktoś mówił, że, yy, że jesteśmy tak pro w tym naszym tym, że niektórzy nie rozumieją w ogóle tych naszych angielskich yy, określeń, więc okay. co to jest? Yy, lifehack to jest taki... Taki trik, którego można użyć, okay. żeby życie było prostsze. No, okej, okay. to, 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 to mnie przekonuje też. O, no
0: no więc to? ten lifehack, to lifehack, o którym opowiedzieli mi i Paweł, właściciele skrzynki wina. Wracam jeszcze tutaj do tej ceny mm-hmm. 50 zł za toaletę w czasie winobrania. No więc można z tej toalety skorzystać dużo taniej. Wystarczy zamówić o nich na przykład kieliszek wina za 16 zł. I wtedy można z tej toalety skorzystać bezpłatnie. Więc zniżka robi się 34 z i w się kieliszek
1: polskiego wina. Nawet można by zrobić tak, że jakby były dwa kieliszki i na przykład jakby po 14 zł, to wciąż bardziej ci się to opłaca niż, niż skorzystanie z, z toalety w normalnej cenie. To prawda. Także
0: podziękujecie nam, kiedy będziecie chcieli skorzystać z toalety w Zielonej Górze. A teraz przejdźmy do zasadniczej części niby odcinka, czyli naszych różnych ciekawostek, fotek.
1: I obserwacji. Przypominamy, że niby odcinek powstał w wyniku Państwa wezwań do tego, żebyśmy mówili do Was częściej niż raz w miesiącu, no i tę taką lżejszą formę rozrywkową wymyśliliśmy. Pierwszy niby odcinek spotkał się z bardzo szerokim odzewem. Wiele osób próbowało ustalić, czy rzeczy, o których mówiliśmy na pewno wywołały zadowolenie osób, o których mówiliśmy. Ale okazało się, że tak, więc postanowiliśmy kontynuować to dzieło w drugim nibocinku i wtedy też mamy dzisiaj kilka, kilka ciekawostek.
0: No to, to zacznijmy.
1: A ja przepraszam, ja jeszcze tylko jedno, że dorzucam. Nigdy nie zaczniemy.
0: zaczniemy. Takie są te niby odcinki. Tak, o to chodzi. Ale w
1: ogóle też, znowu też
0: dygresja, Zdra- zdradzimy Państwu, że jak przygotowywaliśmy się do tego niby odcinka, to tak usiedliśmy sobie i stwierdziliśmy, czy my mamy wystarczającą liczbę tematów, żeby ten niby odcinek nagrać. I tak troszeczkę się wahaliśmy, że może jednak tutaj za mało, może jeszcze coś by się przydało, a tymczasem nagrywamy wstęp, jesteśmy blisko już tam piątej minuty. I e- cały czas e- niczego nie powiedzieliśmy. nie zaczęliśmy. Ale no co, wracając do sedna, przyszło mi do głowy, że był taki hashtag kiedyś, być może wciąż funkcjonuje, sprawa dla uwagi czyli tego programu interwencyjnego, gdzie ludzie mogą e, oznaczać jakieś tam tematy, którymi uwaga powinna się zająć. Pomyślałem, że zróbmy hashtag sprawa na niby odcinek. Jeżeli o, macie świetnie. jakieś e, polsko-winiarskie tematy, które uważacie, że są godne wystąpienia w niby odcinku, godne pośmiania się z nich, bawią was albo, albo frustrują, albo też pochwalenia, to hashtagujcie albo piszcie do nas i bardzo chętnie się z naszego maila? Tak, Polskie, wino, małpa, gmail.com.
1: Tak, napiszcie też do nas, bo możecie też zrobić to właśnie w formie mailowej. Przypomniałam mi się słowo hashtag, które myślę, że nie musimy Państwa tłumaczyć, czym jest znane, ale bardzo mnie to zawsze bawi, ponieważ też dostrzegłem, że wiele osób nie potrafi robić hashtagów na mediach społecznościowych. robi... Hashtag ze spacją. Tak, hashtag, <laughs> spacja i to słowo, w związku z tym nic się nie łapie. Więc pamiętajcie też, żeby robić, że jak robicie hashtagi, to zaraz po tym, po krzyżyku.
0: A tymczasem do rzeczy. No to zaczynamy. Pierwsze, o czym chcielibyśmy powiedzieć, ze względu na miejsce, w którym się znajdujemy, czyli zielona góra i, I trwające tutaj to typy festiwalowiczów winnych. Bywając na takich imprezach, wielokrotnie obserwujemy różne typy ludzi, którzy się tutaj pojawiają, no i chcieliśmy sobie troszkę z nich podworować. Zaczniemy od anegdoty opowiedzianej nam przez Michała Przytyłek z Wienicy Margaret, o człowieku, który podszedł do ich stoiska, wziął butelkę do ręki i przeczytał brud, a następnie dodał
1: to hiszpańskie, idziemy dalej to jest nowość. Proszę Państwa, chcieliśmy powiedzieć, że ta grupa festiwalowa ewoluuje. To nie jest tak, że zatrzymać się cały czas w tym samym miejscu, cały czas pojawiają się nowe, nowe postacie, no i ta, ten kierunek hiszpański jest czymś zupełnie nowym. Tak, bo takim klasycznym
0: festiwalowiczem sprzed powiedzmy pięciu, sześciu, siedmiu lat była taka pani w wieku 50 plus z mężem często, która podchodziła i mówiła coś półwytrawnego, czerwonego, e, przepraszam, pół
1: słodkiego, pół czerwonego. Tak, troszkę ewoluuje, teraz wydaje mi się, że częściowo jednak widać to rosnące doświadczenie, bo częściej powiem, czy jest coś może półwytrawnego, aczkolwiek no tutaj oczywiście w czasie wynabianiu w najgórze też te pytania, czy jest coś półsłodkiego, czy jest może jakieś słodkie, czerwone. Pada mniej niż kiedyś, ale wciąż się pojawia. W ogóle czerwone jest chyba bardziej poszukiwane przez
0: polską publiczność niż białe. Ale właśnie czerwone, półwytrawne. Oczywiście, żadne tam Żadne tam wytrawne albo coś takiego. Ale faktem jest też, że jednak taki przeciętny odbiorca, ja to oczywiście opieram na swoich obserwacjach, nie żadnych badaniach, ale mam wrażenie, że ten przeciętny odbiorca ma już o wiele większą świadomość i tych takich pytań o półsłodkie, czerwone które mimo wszystko wciąż się pojawiają, ale jest ich zdecydowanie mniej niż jeszcze te parę lat
1: temu. Tak, tak, my sobie proszę Państwa ale to podk- podkreślałem że na każdej imprezie festiwalowej. No rzeczywiście no, musimy dokonać tego przeglądu festiwalowiczów, bo po prostu temu jest poświęcony ten niby odcinek. Natomiast y, tych pytań jest naprawdę zdecydowanie mniej, a coraz częściej y, y, albo są pytania świadome, chociaż czasami on są być świadome o czym za chwilę, <grym> y, albo po prostu tacy próbujący są otwarci na to, żeby skupować tego i przekonać się tak organoleptycznie, co jest to co jest złe.
0: No to kolejni. Tak, no, poświadomych świadomych pytań jest taki typ festiwalowicza, który... No w pewnym e, stopniu też my reprezentujemy, czyli podchodzą i mówią, a jaka to jest kwasowość, a ile miesięcy to było na osadzie, a w jakiej to było beczce. Ale czasem te pytania też bywa, że idą troszkę za daleko. Ty miałeś ostatnio takie pytanie. Tak, nie? ja
1: miałem w czasie degustacji komentowanej e, pytanie, na czym mógłbym podać, podawać e, e, konkretny poziom e, siarkowania w każdym, e, w każdym z win. I, no i to było takie już naprawdę, to już były pytania w wersji 2.0. My oczywiście, proszę Państwa, staramy się zawsze te pytanie zdawać może w taki sposób, żeby gdzieś tam się gdzieś bardziej z boku przystąpić, no bo jak generalnie rośnie z nami kolejka ludzi, którzy po prostu chcieliby się napić, a my po prostu cały czas dyskutujemy tam na temat tego, jak to, jak to ma relacje względem poprzedniego rocznika i czy ta kwasowa jest faktycznie tutaj dominująca, to no lepiej tam gdzieś stanąć ze z boku i tak dalej, spokojnie poczekać. No i przede wszystkim, taka złota rada, jeśli jest takie winobranie już na górze, najlepiej przyjechać w tygodniu, bo jednak no w weekend to jest naprawdę tutaj od groma ludzi.
0: No i warto też, przystępując za tego jakiego domku zorientować się, czy po drugiej stronie stoi winiarz, czy tylko ktoś oddelegowany do polewania wina. Bo wtedy zamęczanie tymi pytaniami o kwasowość beczkę jest takie strasznie krępujące.
1: Bo ale widać, albo osoba, albo prostu... wręcz wywołuje irytację, jak mieliśmy, nie Co? powiemy przy, przy jakim domku, tak. ale mieliśmy taką sytuację, że chcieliśmy tam po prostu dowiedzieć się i nie niby. To było pytanie, yy, proszę Państwa, z jakich odmian jest zrobione to, to wino i czego jest więcej, nawet nie w proporcji. No i ten pan tak na nas spojrzał i powiedział, no ale panowie, ja tutaj przecież nie pracuję, jestem tylko pracownikiem oddelegowanym na czas tego winobrania. nie wiem. Ja to e... tylko sprzedaję. Ja to tylko sprzedaję. <głos> <głos> Okej,
0: okay. to jeszcze mówiąc o takich wyrobionych y, festiwalowiczach, to jest jeszcze taki typ, który nie pojawia się często, ale spotkałem się kilkukrotnie. Cytuję, podchodząc do y, stanowiska, y, czy tam domku, rozgląda się po etykietach, a po czym pogardliwie odchodząc mówi,
1: hybryd nie pijam. No właśnie, to jest, nie wiem, czy jak Państwo wiecie, już to zapowiedzieliśmy na wstępie, nasz poprzedni pełnowymiarowy odcinek dotyczy właśnie odmian winorości, więc właśnie to byłby taki nasz gość. Tam, tak, że... odsyłamy do poprzedniego odcinka. No dobrze, to chyba
0: przejrzeliśmy sobie, zrobiliśmy taki przegląd tych typów festiwalowiczów. Jeszcze Ale jeśli uważacie, dobra? że
1: jest, o kim zapomnieliśmy, no ja przynaczyłem teraz adresu mailowego na początku, napiszcie do nas na Radio winocom albo wysyłcie do nas wiadomość, to może jeszcze kogoś dodamy, o kim zapomnieliśmy. Maciek,
0: jak udała się gala przyznania nagród w konkursie win zielonogłoskiego winobrania 2023.
1: No w tym roku faktycznie w takim kluczowym momencie, czyli na uroczy, w czasie uroczystego otwarcia całego tygodniowego winobrania, tuż po przekazaniu kluczy przez prezydenta dla Bachusa, i tuż przed rozpoczęciem tego głównego koncertu, czy może być w takim prime. Time'ie, udało się wręczyć te, te trzy najważniejsze nagrody i kilka pucharów, więc musimy ten... tłumaczyć prime time. Właśnie, czy pamiętam, czy po prostu w tym najważniejszym, o, słuszna uwaga, słuszna uwaga, czyli po prostu w tym najważniejszym momencie chyba całego winobrania, no może jeszcze drugi jest ten finałowy koncert, ale no ale na pewno to był ten moment, kiedy mogło to obserwować maksymalnie śmos. No a zapytałem cię o to, jak udała się gala, bo chciałem potem
0: dopytać, czy byłeś we fraku, czy pod krawatem tylko, czy miałeś może muchę. A pytam dlatego, że słowo gala bywa troszeczkę ostatnio nadużywane. Widzieliśmy ostatnio w mediach społecznościowych zdjęcia z wręczenia nagród na gali wieńczącej konkurs polskich win w Jaśle. No i to słowo gala tam tak zarezonowało trochę komicznie w kontekście zdjęć, gdzie mamy scenę z takim namiotem. Nie tak, nawet nie wczoraja scena była w ten sposób, tylko słodanie o tym podejście tak. Ale bo... cm, centymetrowy, ludzie w klapkach i krótkich spodenkach. No było ciepło. No tak.
1: Aha, bo ja wiem coś mówić dalej. <śla> no, przepraszam, może <śla> bo... pociągniesz temat. Tak, tak, tak. <śla> no właśnie. Nie no, było, było ciepło, namiot chronił przed słońcem, nie wiem ile ta gala trwała, ale trwała, no, ale zdjęcia na Facebooku robią wrażenie.
0: No tak, ale myślę, że generalnie też organizatorzy u wydarzeń powinni troszkę poskromić słownictwo i może troszkę skromniej nazywać te uroczystości.
1: Albo faktycznie zrobić galę z prawdziwego galę. zdarzenia z frykami, napisać wyraźnie w zaproszeniu, jakie obowiązują w stroje wieczorowe i wtedy taką galę. Gale Mam wrażenie, że gala wręczania nagród, gala odbywająca się jakiegoś tam konkretnego wyróżnienia, trochę też na nawiązuje do naszych polskich Toskanii, między niby odcinkami nam przybyło kilka, kilka kolejnych, mamy też już polskie KOMO na Dolnym Śląsku, więc myślę, że ta gala jest kolejnym takim pomysłem, który chciałby się przemycić w każdym kolejnym regionie winiarskim w Polsce. Bo to tak jak z Oscarami.
0: no nie ma przyznania nagród Oscar, jest gala. No właśnie, no właśnie, tak więc dużo
1: o to też chodzi w przypadku tej gali.
0: Czekamy na następne gale, ja już szykuję frak. Teraz chciałbym, żebyśmy porozmawiali o winiarstwie patriotycznym jest taka kategoria. Nie?
1: Tak, proszę Państwa, nawet możemy, możemy powiedzieć, że to jest takie winiarstwo patriotyczno-literackie. Być może ten element można nawet trochę bardziej rozszerzyć. Mianowicie, no w naszym y, poprzednim odcinku, jeszcze bardziej poprzednim, z Dolnego Śląska, kiedy rozmawialiśmy o etykietach, nie wspomnieliśmy o tym wątku, a jest to wątek, który jednak jest zauważalny, to znaczy no etykiety polskiego wina, które ewidentnie wpisują się w taki wątek edukacyjno-patriotyczny. Mamy tutaj kilku godnych, przedstawicieli. Nie wiem, czy chciałbyś zacząć od naszego ulubieńca polsko-francuskiego notami patriotycznymi? Tak, zacznijmy od szarło-czyżów, które ostatnio zmieniło szatę
0: graficzną o swoich etykiet, ale jeszcze do niedawna były to bardzo patriotyczne etykiety, biało-czerwone
1: z orłem. Więc... To, jest w ogóle, to było w ogóle najbardziej patriotyczne zjawisko moim zdaniem w ogóle na całym, na całym świecie, to znaczy mieliśmy tam etykietę patriotyczną, mieliśmy flagę, mieliśmy godło narodowe, mieliśmy biało-czerwone barwy, tam właściwie się wszystko działo naraz. Ja miałbym pomysł na to, jak
0: to jeszcze podkręcić. Można by zainstalować pozytywkę, która po wyciągnięciu korka odgrywa hymn Polski.
1: I jakby też można by to pokryć częściowo jakimś takim ultrafioletem, żeby to też świeciło w, w ciemnościach. No i oczywiście na to wszystko nazwa szato Czyżów" najłatwiejsza do wytum- do wypowiedzenia nazwa dla, nie wiem, czy dla... Właśnie dla jedna, każdego I dla, dla, dla Polaka tak. jest po prostu bardzo proste. Na każdego czeka nam jakiś haczyk. No ale proszę Państwa, Szatoczyszów to to, to nie jest wszystko. To nie wszystko. Mamy też dwa takie, dwa przypadki dotyczące tego kierunku też most praktycznego. No, jeden jest więc wiarus która, szczerze mówiąc, podobno logo, to logo ma już od dłuższego czasu, ale jakoś dopiero niedawno je udało mi się zauważyć. I to jest, proszę Państwa, Husarz. Siedzący na beczce od wina o krakiem, okrakiem. tak? Istotnie <grym> <grym> on siedzi o krakiem na tej beczce wina. No a wszystkie nazwy win to nazwy zwycięskich polskich bitew. Nie wiem, czy każda była wygrana przez Kusarię, ale na pewno Bitwa pod Kuszynem jest jedną z... Jedno win nazywa się jako Bitwa pod Kuszynem i tam na pewno dzisiaj zwycięstwo. To jest dobry taki pomysł edukacyjny.
0: Ja już kiedyś żartowałem, że można by zrobić też taką licealną wycieczkę na przykład ze śladem literackim, czyli winnica Mickiewicz, winnica Sienkiewicz. Można by do tego też dodać winnicę wiarus jakby pod kątem historycznym. Ale skoro już się przenieśliśmy przez winnicę Mickiewicz i Sienkiewicz do małopolskiego przełomu Wisły i tej części Polski, to wspomnijmy o jeszcze jednej winnicy, winnicy Tomani, która też uczy bawiąc, bawi ucząc i ma też nazwy wina, tym razem
1: nawiązujące, no właśnie, tak patriotyczno-literacko. to pierwsze literacko do, do dzieł Sienkiewicza. Henryka Kazienkiewicza. Mamy wino Ognie i Mieczem, mamy wino Krzyżacy. Pamiętam, że kiedyś, jak ja byłem w liceum, to można było nie czytać, znaczy nie, 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 nie zachęcamy do tego, czytanie książek jest super, ale mieliśmy taką historię, w którym można było, na przykład jak ktoś nie miał czasu, żeby się nauczyć jakiejś lektury, to można było kupić takie streszczenie. Być może jakieś takie rozwiązanie było na przykład teraz kupowanie wina jako streszczenia lektury, no kto tam nie chce... Przeczytać ogień mieczem, to na przykład kupuje ogień mieczem z Wincy Tomali i może tam się czegoś dowiedzieć na, na ten temat, ale nie wiem, czy na kąt jest informacja szczegółowa. Streszczenie ma... powinno być tak. Właśnie, streszczenie na, na, na etykiecie. Rozkładam. Ustalimy to dla Państwa w kolejnej godzinie.
0: A oprócz tego, to jeszcze jest świetny pomysł na prezent po zakończeniu roku dla pani od Polaka na przykład. To jest tak. tak właśnie, to jest, 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 jest patriotyczne wino. Właśnie
1: powiedzmy sobie szczerze, zwykle nauczyciele nie dostają najlepszych e, prezentów od uczniów na koniec roku, więc może to byłoby niosłoby przy okazji też e, takie, taką zasadę dotyczącą e, promocji polskiego winiarstwa.
0: I na koniec opowiedzmy jak zwykle w niby odcinkach, czyli już drugi raz, jak zwykle, o winach, które nam ostatnio zasmakowały.
1: Tak, no ja y, cieszę się, że ten rok jest w ogóle rokiem, kiedy mamy w końcu dużą liczbę sensownych polskich win macerowanych na skórkach. Kiedyś mieliśmy czasy, kiedy były same Solarisy i to nie było super dobre doświadczenie, a w tym roku naprawdę dużo ciekawostek w każdym tak naprawdę rejonie kraju. No moim największym odkryciem, wydaje mi się, że to też wino, o którym będziemy dużo mówić jesienią, jest Orange 2022 z lubuskiej wincy San Vincent no proszę Państwa, się w ogóle to zobaczyć, my wrzucimy też zdjęcie na nasze media społecznościowe, ponieważ w ogóle ten kierunek, etykiet, które prowadzę teraz Winca Wince. To jest w ogóle dzieło samo w sobie. Świetny petnat z różową małpą, który myślę, że jak ktoś mówi różowa małpa, to, to naprawdę wiele osób wie, o, co, o jakiego petnata chodzi, a to zostało osiągnięte w ciągu jakiegoś miesiąca, więc niektóre polskie wince w ciągu kilku lat nie osiągają takiej rozpoznawalności, więc to na pewno był dobry kierunek, no ale przede wszystkim zawsze też podkreślamy, że liczy się też to, co w środku. A za etykietą z trzema małpami teraz kryje się taki aromatyczny kupasz Pinot Gris, Gewustraminera i Muska do Tonela, Macerowano skoro przez 30 dni, czyli dość długo. Można by uznać, że może to będzie coś wino jakieś bardzo ciężkie, bardzo garnikowe, bardzo taniczne. Tymczasem jest to wino w bardzo przystępnym stylu. Nieco aromatyczne, no bo mamy tam i gewurca i, i muskata. Nieco herbaciane, ale wydaje mi się, że takie wino, które na pewno nikogo nie wystraszy z tych, którzy dopiero zaczynają tą przygodę, a z kolei tych, którzy są już na tym kierunku bardzo mocno osadzeni i uznają, że uznają się za specjalistów, to też powinni je docenić. No ja na pewno to wino. Doceniam i gorąco
0: polecam. Miałem okazję je próbować i dodam jeszcze od siebie, że ono teraz jeszcze jest wciąż dość młode, ale pokazuje ogromny potencjał na przyszłość. Myślę, że jeśli spróbujecie go za pół roku
1: albo rok, to będzie jeszcze fajniejsze. Oczywiście, jeżeli jeszcze zostanie, bo wiadomo, że to jest jeden z ważniejszych tematów. Tak, chociaż na, to, ta, chociaż na całe szczęście podobno ta produkcja nie była aż taka mała, więc, więc, więc w takim razie uzupełniam to, co powiedziałem na początku. To nie tylko wino, tym będziemy mówić jesienią, ale może też wiosną. A ja zostanę jeszcze
0: w jesiennych klimatach, bo mamy nadzieję, że ten odcinek wciąż ukaże się jesienią, taką ówczesną jesienią. A nie, przepraszam, ja chciałem powiedzieć, że jestem w letnich klimatach, no to ale to, to wszystko, co powiedziałem, to prawda. Zobaczymy, ukaże, jaką, co jaką masz recenzję tego wina. Ale chciałem pozostać w letnich klimatach, ale właśnie takich przełomowych. Koniec lata, początek jesieni i powiedzieć o różowym winie, roze, z winnicy Zimna Woda, Cabernet Cortis 2021. Ja nie jestem jakimś ogromnym fanem Cabernet Cortisa w winach różowych, dlatego że Cortis ma to do siebie, że... Często miewa te zielono-paprykowe nuty, które w winie czerwonym mogło się całkiem fajnie sprawdzać, natomiast w różach zwykle oczekuje więcej świeżości, radosnego owocu, kwasowości. I ten cortis to ma. Tam w ogóle praktycznie jest niewyczuwalna ta papryka, natomiast to, co dominuje, to czerwona porzeczka. Taka super kwaśna, soczysta, czerwona porzeczka w płynie. Jest tam niezła tanina, ale jest też ta bardzo taka odświeżająca kwasowość. Jest duża intensywność, naprawdę świetny cortis zrobiony na różowo,
1: także polecam. Zdecydowanie. No, i czas kończyć nasz drugi niby odcinek, i postanowiliśmy zrobić pętę czasową. Tak, ten niby odcinek znajdzie jeszcze bardziej niby odcinkiem, bo zaczęliśmy od tego, że nagrywamy się po raz kolejny o innej porze dnia, w czasie ponownie witamy Was z Zielonogórskiego Winobrania. Tylko, że nie zdążyliśmy Was przywitać po raz pierwszy, tylko, że to, kiedy witamy Was po raz pierwszy, będzie jako drugie, dopiero za jakiś czas, jako pełnowymiarowy odcinek o odmianach winorości, które zapowiedzieliśmy wcześniej, mówiąc o tym, że już mówiliśmy o odmianach winorości.
0: Czyli mówiąc krótko, pozdrawiamy z przyszłości, bo w przyszłości właśnie odcinek z Zielonogórskiego Winobrania tym razem poświęciliśmy go hybrydom i winiferom,
1: więc tego możecie spodziewać się w kolejnym, regularnym odcinku. Dlatego jeśli się jeszcze nie zgubiliście, subskrybujcie nas, wysłuchajcie tego co już nagraliśmy, przypominam odcinku z Dolnego Śląska o etykietach w polskim winiarstwie, no i oczekujcie odcinka, który wydawało się Wam, że nagraliśmy już wcześniej i go przegapiliście. Dziękujemy, do zobaczenia,
0: do usłyszenia.